0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Noordisk.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Hanke Pijpers. Dementie is een dodelijke ziekte, de ergste vorm van vergeetachtigheid. Alle verstandelijke vermogens, zoals taal en geheugen, gaan langzaam achteruit. Er is nog geen medicijn dat deze hersenaandoening kan genezen, maar inmiddels zijn er aanwijzingen dat dementie, maar ook vergeetachtigheid, voor een groot deel te voorkomen zou zijn door een gezonde leefstijl. Hoe houden we ons brein zo lang mogelijk scherp? Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Met gasten vandaag Wiesje van der Vlier, hoogleraar in het Alzheimercentrum in eh, het VUMC in Amsterdam. Marco Blom, directeur van Alzheimer Nederland. Mevrouw van der Vlier, vergeetachtigheid, daar hebben we allemaal wel eens last van, niks aan de hand. Verstrooidheid, dat zou zelfs wel eens een teken kunnen zijn, zo wordt dat gezien van intelligentie. Maar dementie is een ander verhaal, hoe zit dat? Wat gaat er mis in ons brein? Ja, goedemiddag. Ja, precies wat u
2: zegt. Uh, vergeetachtigheid, dat kan je allemaal wel eens overkomen. Maar als er sprake is van dementie, dan gaan er echt dingen mis. Iemand die altijd al een geheugen had als ze vergiet, dat is geen dementie. Maar bij dementie gaan er, krijg je echt geheugenstoornissen en dat wordt steeds erger. En het, alleen geheugenstoornissen, dat is nog geen vorm van dementie. Er moeten ook andere dingen aan de hand zijn. Dus bijvoorbeeld problemen met uit je woorden komen, woordvindsproblemen of uh, minder overzicht, uh, uh, niet meer het overzicht hebben in het verkeer... je administratie niet zelfstandig meer kunnen doen. En uiteindelijk treedt daarbij dus een verlies van zelfstandigheid op. Mensen ja.
1: kunnen niet meer zelfstandig leven kortom een ramp. Dementie is een progressieve ziekte, een chronische ziekte die langzaam verergert. Hoe ontstaat het en hoe lang duurt het voordat er duidelijke symptomen zijn?
2: Nou, Alzheimer en iedere vorm van dementie krijg je niet van de ene op de andere dag. Dat sluipt erin. En iedereen die iemand kent met een vorm van dementie weet dat ook. En als onderzoekers komen we daar ook steeds meer achter. En wat we intussen weten wat we hebben ontdekt, is dat Alzheimer in de loop van wel twintig jaar ontstaat. Mm -hmm. Dus al wel twintig jaar van tevoren vinden de eerste hersenveranderingen
1: plaats. Ja, nou werd onlangs bekend dat het VUMC een tool heeft ontwikkeld... waardoor beter kan worden voorspeld of iemand dementie krijgt. Vertel. Ja, dat gaat echt om de fase dat,
2: mensen, dat er dingen thuis al misgaan. Dat mensen vergeetachtig zijn en dat ze bij een geheugenpoli komen. En dan kan het zijn dat er nog geen sprake is van dementie. Maar het is ook niet meer gezond, normaal. Er is sprake van milde cognitieve stoornissen. In dit geval, als er sprake is van milde cognitieve stoornissen... heeft iemand de helft kans om binnen drie jaar dement te worden. Maar de helft dat het ook niet gebeurt. Dat is dus een duidelijk verhoogde kans. Maar je weet het ook nog niet zeker. En wij hebben... een tool ontwikkeld, hebben uh, eigenlijk de afdeling biostatistiek in de arm genomen en daar onze jonge onderzoeker Ingrid van Maurik naartoe gestuurd. En zij heeft een prachtig model ontwikkeld wat heel ingewikkeld is aan de achterkant, maar heel simpel aan de voorkant, want het maakt namelijk mogelijk om de specifieke bevindingen van één patiënt, bijvoorbeeld op de MRI, of de eiwitmarkers in het hersenvocht in te vullen en te bepalen wat dit betekent voor de waarschijnlijkheid dat deze patiënt binnen één of binnen drie jaar
1: dementie ontwikkelt. Ja. En dat is een enorme stap voorwaarts. Ja. Meneer Blom, uh, u bent uh, voorzitter van uh, Alzheimer, oh, directeur van Alzheimer Nederland. Uh, Alzheimer is trouwens geen sy sy synoniem voor dementie, hè, want er zijn verschillende vormen van Alzheimer. Maar, de... Alzheimer is wel de, of van dementie, maar Alzheimer is wel de meest voorkomende vorm.
3: Ja, dementie is eigenlijk de verzamelterm voor allerlei vormen van. en eh, Inderdaad is de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende. Dus daarom wordt die ook vaak wel synoniem... Eh, door elkaar heen gebruikt in de ja. volksmond. Maar het is dus denk ik goed om te begrijpen... dat er behalve Alzheimer ook vormen zijn... van vasculaire dementie, frontotemporale dementie... Lewy body dementie. zijn dus allemaal andere vormen van dementie... die ook ieder wel hun eigen aanpak vragen.
1: Zowel in omgaan met als in het onderzoek. Ja. Uh, Alzheimer in Nederland geeft voorlichting. Komt op voor betere zorg voor mensen met dementie. Financiert last but not least wetenschappelijk onderzoek. Maar mevrouw van der Vlier, de oorzaak van dementie is nog steeds onbekend. Hè? Maar er zijn wel steeds meer theorieën over wat de oorzaak zou kunnen zijn, heb ik begrepen.
2: Ja, dat klopt. Als onderzoekers zijn we eigenlijk bezig met een speurtocht. om steeds meer te ontrafelen waar komt die dementie en die Alzheimer nou vandaan. En daarover staat ook een heleboel in het boek Het Alzheimer Mysterie. waarvan de nieuwe editie onlangs afgelopen maand is uitgekomen. In dit boek schreven mijn collega Philip Scheltens en ik zelf samen. En het geeft eigenlijk een antwoord op alle vragen die men ons veelvuldig stelt over Alzheimer. En met name neemt het de lezer mee in die speurtocht naar de oorzaken van dementie. Uh, en wat we hebben ontdekt is dat zo'n beetje twintig jaar van tevoren uh, de eerste hersenveranderingen optreden. En dan moet u denken aan een neerslag van een, uh, een van de twee Alzheimer-eiwitten. En dat is pas het begin. Daar merk je nog helemaal niets van. Uh, maar vanaf dat moment gaan er steeds meer aspecten... Uh, steeds meer veranderingen in de hersenen optreden... totdat er uiteindelijk
1: sprake is van dementie. Ja, Alzheimer wordt altijd in verband gebracht met ouderdom... maar het komt ook voor bij jonge mensen. 10% van de Alzheimer-patiënten is jonger dan 65 jaar. Bovendien wordt het ook omdat er zoveel vormen zijn... denk ik, vaak niet op tijd herkend door de huisartsen. Ja, dat klopt. Daar noemt u in
2: één zin een aantal heel belangrijke punten. Kijk, Alzheimer of dementie, Er zijn wel meer dan 250.000 mensen met dementie in Nederland op dit moment. Uh, en als je bedenkt dat zo'n 10% daarvan jonger is dan 65, en dat noemen we jong, dan heb je het dus al snel over zo'n 20.000 mensen. Dat is een minderheid van alle mensen met dementie, maar bijvoorbeeld de helft van het aantal mensen met Parkinson, veel meer dan het aantal mensen met ALS. Dus echt ja. een hele belangrijke groep. En juist bij die mensen uh, is uh, het optreden van Alzheimer of een andere vorm van dementie een nog grotere ramp. Juist omdat zij nog midden in het leven staan, werkende leven, kinderen thuis.
1: Ja, meneer Blom, Alzheimer Nederland heeft gezorgd voor een betere infrastructuur... Hè, wat betreft zorg en wetenschap. Die zorg is verdeeld in vier Alzheimercentra en zo'n 80 tot 100 geheugenpolies. Toch zijn er zo'n 100.000 mensen jong en oud bij wie de diagnose nog niet is gesteld. Hoe gaan jullie die vinden? Of is het gewoon afwachten tot de ziekte vergevorderd is met alle problemen van dien?
3: Nee, maar zoals Wiesje van de Vlier al aangaf... het is een ziekte die voetje bij voetje dichterbij komt. Dus het is een, heeft een sluip in het begin. Dat betekent ook dat mensen zekere tijd nodig hebben... om te ervaren dat ze problemen hebben... en de gang bijvoorbeeld naar de huisarts in te zetten. Dus in die zin hebben mensen tijd nodig, ook de specialisten. Maar het is wel zaak om dat vroeg te doen. En we zien wel dat mensen nog erg twijfelen... om naar de huisarts te gaan of naar de geheugenpoli. En daar zouden we wel echt op willen ingrijpen... dat meer mensen eerder naar de geheugenpoli gaan... Om zich te laten onderzoeken. En er dus ook bijvoorbeeld achter kunnen komen dat er geen sprake is van dementie. Ja. Want de angst voor dementie is ook best groot in de samenleving. En dat is natuurlijk ook wel iets waar we goed moeten onderkennen.
1: En het is belangrijk dat jonge mensen deelnemen aan hersenonderzoek, heb ik begrepen.
3: Ja, in zijn algemeenheid is het voor uh, wetenschappelijk onderzoek... Is het echt heel belangrijk dat we voldoende deelnemers krijgen. En daarom zijn wij ook heel blij met het initiatief van hersenonderzoek.nl... waarop mensen zich kunnen opgeven voor wetenschappelijk onderzoek bij dementie. En wat wij nou merken is dat vooral mensen die dementie dichtbij hebben meegemaakt... bijvoorbeeld de kinderen van... die weten als geen ander het belang van wetenschappelijk onderzoek. Die willen als geen ander een oplossing in termen van preventie
1: en genezing. En die willen graag meedoen. Onze verslaggever Martijn de Rijk heeft zich aangemeld... als gezonde deelnemer aan hersenonderzoek. En hij sprak hierover met hoofdonderzoeker Marissa Zwan... van het Alzheimercentrum in het VUMC. Ik ga me laten nakijken. Ik
4: druk dus op de knop. Ik doe mee op de website. Hele vragenlijsten. Als ik dan alle namen en toestanden heb inge... Voert, dan wil u nog meer weten.
5: We hebben een aantal gegevens uh, nodig om je uh, de onderzoeken te vinden die zo goed mogelijk bij jou passen.
4: Ik heb wel eens dat ik denk: van... hoe heet die meneer of die mevrouw nou ook weer die ik zit te interviewen?
5: Ja, en daarmee hebben we ook de vraag: maakt u zich daar zorgen over?
4: Nee. Nee, ah. dat, dat weet ik van mezelf, want dat heb ik al sinds ik. <laughs> ah,
5: dan mag u daarmee invullen. Okay.
4: <laughs> <laughs> Waarom is het nodig om op deze manier. Mensen binnen te halen die voor uh, onderzoek beschikbaar zijn?
5: Nou, voor veel onderzoeken zijn we op zoek naar mensen uh, die niet ziek zijn, dus die ook gezond zijn op dit moment. En die mensen zien wij niet hier boven op de polykliniek, want die komen niet naar de geheugenpolie toe. En om die mensen toch te kunnen bereiken, om toch te kunnen uitnodigen voor dit onderzoek, hebben wij dit platform opgezet.
4: En mijn idee is, mijn schedeldak gaat eraf, toch? Wanneer gaat het gebeuren vandaag?
5: Nee, absoluut niet. Nee, geen zorgen. Ik denk ook niet dat mensen het alleen maar spannend en eng vinden. Ik denk ook dat mensen niet weten dat ze deel kunnen nemen aan hersenonderzoek. Dat ze een steentje kunnen bijdragen. Ze denken, ik ben toch gezond, dus je hebt mij daar niet voor nodig. Nou, dat is niet waar. We hebben juist gezonde mensen daarvoor nodig. Hard nodig. Hard nodig. Voor ieder onderzoek doen we andere metingen. Bijvoorbeeld een MRI-scan. Ik
4: hoef niet van de bank af te komen, want ik krijg een mailtje.
5: Hieronder staan de instructies.
4: Een heel kort wachtwoord. Is dat, heeft dat met die geheugentest te maken? Ja, er kan
5: dus weinig misgaan. Ja. Dat is belangrijk. Gewoon stoel. Uh, belangrijk is dat dit een test is die we aan het ontwikkelen zijn. Die hebben onderzoekers opgesteld. En we gaan kijken of deze test eigenlijk wel goed werkt.
4: Oké, okay. nou, daar gaat hij. Bal. We een... moeten al het werk doen hier. Ja,
5: Zal ik... ja nu mag je alle woorden intypen. Die Laat. hebt gezien.
4: De rommel, het zijn er al veel.
5: Het is best lastig en je hoeft ook niet alles goed te hebben hiervoor.
4: Ja, maar dat wil ik wel.
5: Ja, dat begrijp ik. We, we vragen je ook om zo goed mogelijk je okay, best te doen, ja. maar je hoeft niet alles te onthouden.
4: Uh, nou, is dit duidelijk uh, geheugenonderzoek geweest? Maar wat hebben jullie nog meer uh, voor vragen?
5: Er zijn een heleboel vragen nog in het onderzoek dat we willen, die we willen beantwoorden. Uh, dus ook een heleboel onderzoeken. En die onderzoeken kunnen variëren van andere online onderzoeken... maar ook onderzoeken op locatie. Uh, bijvoorbeeld een MRI-scan of een medicijnonderzoek. En daarvoor ontvang je, kun je ook een uitnodiging ontvangen in je mailbox...
4: En dan kun je iedere keer besluiten of je daar zin aan, uh, in hebt om eraan mee te doen.
5: Je krijgt wat informatie in, je, in, de, in de mail over dit specifieke onderzoek. Um, en dan kun je zelf beslissen voor elk onderzoek of je mee wil doen of niet. En we hebben zoveel onderzoeken dat we nog veel meer deelnemers kunnen gebruiken. Dus schrijf je vooral in.
1: Ja, schrijf je vooral in. U hoorde Martijn de Rijk in gesprek met Marissa Zwan. Ja, mevrouw van de Vlier, uh, Martijn de Rijk is een jonge gezonde man. doet nu dus mee aan het onderzoek. Maar ik vraag me af, zijn zijn gegevens nou pas interessant... op het moment dat hij Alzheimer blijkt te ontwikkelen? of, uh, Want in dat geval hopen we van harte dat hij voor u waardeloos zal blijken te zijn. Of bent u ook juist geïnteresseerd in de gegevens van mensen die geen Alzheimer krijgen... zodat u een beeld zou kunnen vormen wat zij met elkaar gemeen hebben... dat zij geen Alzheimer krijgen? Ja, juist dat laatste. We zijn nu
2: geïnteresseerd in de gegevens van Martijn. Kijk, de grote vraag is natuurlijk... waarom is er nog geen medicijn voor Alzheimer? Mm -hmm. nou, dat heeft twee grote redenen, of misschien nog wel meer... maar ik noem maar hier twee. De eerste is geld. Uh, er wordt veel te weinig geld geïnvesteerd in onderzoek naar Alzheimer. Maar het tweede is, zodra we genoeg geld hebben... is het vinden van, van deelnemers. Dat gaat om patiënten, maar ook om gezonde mensen. En dat komt wat ik u net vertelde. Alzheimer begint al wel twintig jaar van tevoren. Dat betekent dus dat, dat mensen dan nog gezond zijn. Ja. En de zoektocht naar oplossingen en oorzaken. ...zaken van Alzheimer, vindt dus ook plaats juist bij die gezonde mensen. Nou, ja. Hoe vinden we die mensen? Die mensen vinden we via hersenonderzoek.nl. U kunt zich daar heel makkelijk inschrijven. En we hebben binnen één maand hebben al 5.000 geïnteresseerden zich gemeld. En daar zijn we ontzettend
1: blij mee. Ja, Meneer Blom, dat hersenonderzoek is een uh, initiatief van het VMC... ...in samenwerking met Alzheimer Nederland. Wat, wat zijn de ambities?
3: Nou, om inderdaad te zorgen voor voldoende deelnemers... voor al die onderzoeken die moeten gaan plaatsvinden. En het is dus ook een nationaal register in principe. Hè? Dus ja. straks willen we ook alle, het andere onderzoek van de andere eh, Alzheimer-centra ook laten aansluiten op, deze,
1: op dit register. Ja, heel duidelijk. Goed. Hersenonderzoek is nodig om dementie te genezen en te voorkomen. Maar wat kunnen we zelf doen om onze hersens gezond te houden? Hoort u meer over na de reclame. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Dementie is een complexe aandoening die voorkomt bij jong en oud. Maar wat kunnen mensen doen en laten vooral om deze ellendige ziekte te voorkomen? En als je het al onder de leden hebt, is de ziekte dan te vertragen? Daarover praat ik verder met mijn gasten. Wiesje van der Vlier, hoogleraar in het Alzheimercentrum van het VUMC in Amsterdam... en Marco Blom, directeur van Alzheimer Nederland. Ja, meneer Blom, wetenschappers denken dat 10 tot 20 procent van het aantal gevallen van dementie... te voorkomen zou zijn door een goede leefstijl. Waar moet ik dan aan denken?
3: Ja, dat is een optelsom van een aantal factoren. Eh, misschien goed om te noemen dat een aantal mensen met bijvoorbeeld diabetes... chronisch hartfalen en chronisch nierfalen... sowieso een groot risico hebben op dementie. Maar daarnaast zijn er ook wel factoren die je zeg maar, nog kan aanpakken. En dan moet je denken aan goed bewegen, goede voeding. Eh, niet of minder depressie hebben. Eh, maar ook dingen als eh, sociaal actief blijven tot op eh, hoge leeftijd.
1: Ja, je hersentjes goed bezig houden. Mevrouw van der Vlier, zijn er inzichten waaruit blijkt dat een chronisch slaaptekort... want dat is ook een gezel van deze tijd, zo mogen we dat noemen... dat dat van invloed zou zijn op het ontwikkelen van Alzheimer? Nou, slaaptekort is nog niet als een voldoende risicofactor...
2: zoals je dat noemt, uh, vastgesteld. Maar het is wel een interessant onderwerp. Mm -hmm. Het ene is natuurlijk, je moet goed slapen... om de volgende dag alert te kunnen functioneren. Dat geldt voor ons allemaal. Dat geldt zeker ook voor patiënten met dementie. En juist bij dementie is vaak het dag-nachtritme verstoord. Dus mensen slapen s'nachts juist niet meer zo goed... Een ander ding is dat we het hadden over de Alzheimer-eiwitten, amyloïd. Mm -hmm, ja. Iedereen heeft die eiwitten, maar normaal is er een goede balans in aanmaken en afbraak. Um, maar uh, waar, waar de slaap is heel erg nodig om die balans te handhaven. Dus juist dan wordt de amyloïd ook afgebroken. En daar lijkt wat mis te gaan bij Alzheimer, al weten we nog niet precies hoe dat zit.
1: Ja. Maar ik heb ook begrepen dat als je slaaptekort hebt, dat het omgekeerde kan uh, voorkomen. Dat de hersencellen die je afvalcellen schoonmaken, zou ik maar zeggen, dat die overuren gaan maken en niet meer kunnen stoppen en ook goede cellen afbreken. Oh
2: ja, dat, dat komt op hetzelfde neer als wat ik daar net
1: zei, inderdaad. Dus okay. dat er
2: dan op een gegeven moment gaat er dan iets mis. raken van slag. Ja, ja. Ik wou net nog even wat toevoegen aan die leefstijlfactoren, want dat is iets ontzettend belangrijks. Uh, ik denk zelfs wel dat dat tot 30% kan voorkomen van ja. alle gevallen van dementie. Uh, leuk is dat op hersenonderzoek.nl je van alles kunt vinden over hoe je je hersenen gezond houdt. Dus als je naar die website toegaat, dan vind je daar veel informatie over dit onderwerp. Heel belangrijk is om je te realiseren: de meerderheid van alle gevallen, dus in ieder geval 70%, wordt dus niet verklaard door die omgeving... Zoals ja. we dat noemen. Ja. En voor die mensen moeten we dus onverminderd op zoek naar een medicijn.
1: Ja. Uh, Alzheimer kan tientallen jaren sluimeren, dat weten we. Als je een vroege diagnose hebt gekregen en als, en als dit dus al aan de gang is. Uh, kun je dan de afbraak in je hersenen door een gezonde manier van leven toch wat vertragen?
2: Nou, ik denk dat, dat, dat we daar gewoon de vinger nog niet achter hebben. Want eigenlijk is alle informatie die we hebben over een gezonde leefstijl. en hoe die helpt dementie te voorkomen. dat gaat over een gezonde leefstijl op middelbare leeftijd. Ja. die helpt dementie te voorkomen op latere leeftijd. Nou, we hadden het net over die sneeuwbal van slechte gebeurtenissen in de hersenen. En het is maar zeer de vraag als er eenmaal sprake is van dementie. dan houden die slechte gebeurtenissen in de hersenen al twintig jaar huis. Uh, of je dat dan nog kunt uh, vertragen met een gezonde leefstijl. In het Algemeen geld baat het niet, dan schaadt het ook niet. Uh, dus zeker doen, maar niet uh, tegen wil en dank. Niet nee. tegen de frustratiegrens op. Als er eenmaal sprake is van dementie, dan is het belangrijk om samen een zo goed mogelijk en zo prettig mogelijk leven te leiden. En met elkaar te vinden hoe dat nog zo goed mogelijk gaat. Ja, Meneer Blom, uh, als je het niet
1: kunt voorkomen en vertragen, hè, waarom is het dan toch zo belangrijk om er vroeg bij te zijn?
3: Nou, u gaf zelf net al even aan dat het vaak lang duurt voordat de ja. diagnose dementie is gesteld. Dan gaat er ook veel kostbare tijd verloren. Eigenlijk moet je zien dat de diagnose dementie de eerste effectieve stap is in de behandeling van de ziekte en de begeleiding. Het geeft vaak veel rust. Dat je eindelijk weet wat er aan de hand is. Dat je eindelijk weet welk pad je opgaat. Ook al is dat een slecht pad. En wat je dan allemaal kan doen. Nu nog wel en straks wat minder. En daar de balans in vinden en een goed leven leiden met elkaar. Dat is heel belangrijk.
1: Ja, maar goed. Waar we allemaal op wachten, waar de hele maatschappij met smart. Op wacht, dat is dan toch de doorbraak, het medicijnen. Het valt niet mee, veel onderzoeken zijn gestaakt... omdat ze niet de de resultaten opleveren. Bovendien worden heel veel onderzoeken pas de komende jaren afgerond. Niettemin, wat zit er voor hoopgevens in de pijplijn... waar u wel iets over kunt vertellen, meneer Bloem?
3: Ja, het is inderdaad een beetje gissen in de toekomst. Koffiedek kijken wanneer nou het eerste geneesmiddel bij dementie er zal zijn. Dat zal overigens zullen dat er meerdere uh, geneesmiddelen moeten zijn, want het zijn meerdere vormen van dementie. Mm -hmm. ja, wetenschappers wisselen een beetje van mening. De een zegt tien jaar, de ander zegt vijf jaar. Dat is dus heel, uh, heel wisselend, maar het ligt in de toekomst.
2: Ja, een, een heel mooi verslag van die hele zoektocht naar uh, de pil uh, vindt u in het verslag Het Alzheimer Mysterie. Oké, okay,
1: het boek. In het boek Het Alzheimer Mysterie. Het naslagwerk voor iedereen die. Uh... Alzheimer serieus neemt, zullen we dan maar zeggen. Dementie serieus neemt. En die wil weten wat er gebeurt, hoe ja. het ontstaat. Goed, veel ambities, veel onderzoek. Maar de grote doorbraak laat nog op zich wachten. De urgentie is hoog. Vooral voor jonge mensen, noemde u al, met dementie. Die gediagnosticeerd zijn met de erfelijke vorm van dementie. Maar die nog geen symptomen hebben. Zij leven tussen hoop en vrees en tellen de jaren af. Dat er toch maar alsjeblieft op tijd een medicijn gevonden wordt. De infrastructuur rond zorg, diagnostiek en wetenschap is op orde. Maar zijn we ondanks alle campagnes en acties... voldoende doordrongen van de urgentie urgentie van het
3: probleem? Nee, dat denk ik nog niet. Ik denk, daarom zijn we ook gestart met die campagne Stop Dementie. We moeten met z'n allen begrijpen dat dementie een groot maatschappelijk probleem is, waar we met z'n allen, maar vooral binnen de wetenschap, de oplossing voor moeten gaan vinden in termen van preventie en genezing. En daar is nog wel wat te doen. En ja. zeker
1: veel, veel financiële middelen zijn daar nodig. Ja, en zou u daar nog iets aan willen toevoegen over die urgentie?
2: Ja, het is een enorm urgent probleem. En wat ik wil toevoegen is dat uh, wetenschappers wereldwijd... en met name ook in Nederland keihard werken om die oplossing te vinden. En ik ben ervan overtuigd dat die er gaat komen. En wat ook belangrijk is, stapje voor stapje gaan we vooruit. En iedereen kan helpen door mee te doen aan onderzoek... of door te doneren aan onderzoek.
1: Hartelijk dank, Wiesje van der Vlier en Marco Blom. Pioniers in de zorg. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij hierover weten? Ja, Ivan Frips, vertel. Een manier voor blinden om de emotie van hun gesprekspartner te kunnen voelen.
0: Ja, het gaat hier om een innovatie die de expressies of de emoties... op het gezicht van de gesprekspartner vertaalt... via een gordel die je om je middel draagt. En zo voel je letterlijk uh, wat voor emotie de ander op zijn gezicht heeft... Um, door trillingen in die gordel. En die wordt aangestuurd. Het is wel een beetje ingewikkeld... Nog door een app op een smartphone. En die is dan weer gekoppeld aan een camera
1: op een bril. Ja, maar komt helemaal in orde. Maar trillingen, hoe moet ik me dat voorstellen?
0: Ja, die camera die registreert gezichten die de app vervolgens analyseert. En eh, dan komen er dus trillingen. En zo kan je dus voorstellen als je aan de voorkant van de band... die om je middel zit, dus een trilling voelt... dan heeft iemand een blij gezicht. Aan de achterkant kijkt iemand boos. Aan de zijkant kijkt iemand verdrietig. Ik geef maar een paar voorbeelden. Hè. Maar zo kan je dus emoties herkennen.
1: Zeg, en wie heeft dit ontwikkeld?
0: Ja, dit project het heet The Sixth Sense, oftewel... Dat zesde zintuig is ontwikkeld door neurowetenschappers van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Samen met de Universiteit Twente en hoofdonderzoeker Richard van Wezel van de Radboud Universiteit. Die hoopt dat emoties herkennen voor blinden eigenlijk net zo ja, simpel wordt als het voor mensen is die gewoon kunnen zien.
1: Oké, okay, we luisteren even naar Richard van
0: Wezel. Op zich is het heel intuïtief. De blinde mensen waar wij dit hebben getest, leren het heel snel. Dat hopen we eigenlijk, dat het eigenlijk ook een soort automatisme wordt. Net zoals dat als wij naar iemand zitten te kijken die lacht... zitten we niet te vertalen van uh, ik zie een mond die zo staat en dus zal hij lachen. Maar het wordt gewoon ge geautomatiseerd, wordt dat... Dat hopen we eigenlijk ook met die, met die trillingen op die band... op die
1: soort ring die om je middel zit.
0: Ja, nu is het nog een beetje ingewikkeld dus, hè, want je hebt die band nodig... en die app en die telefoon en die bril en die camera. Nou, dat zijn wel heel veel uh, tools die je daar nu voor nodig hebt. Maar er wordt gewerkt aan een commerciële versie van dat product... en die verwachten ze volgend jaar op de markt te kunnen brengen.
1: Oké, okay, dankjewel, Ivan Verrips. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter en als podcast via iTunes of Spotify... is deze uitzending terug te luisteren. En heeft u tips of opmerkingen over de zorg. Wij zitten op Twitter op @bnrlifestyle of mail naar onze redactie via beter@bnr.nl. Ik ben Harmke Pijpers, Tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.